0: Daniel, écoute Amarim. sommes à la fin du Pérec la Metret. Je reprends la page de Nalef Amudalef. Deuxième petite ligne après la petite étoile. côte Gamket. Noazakh nous explique dans ce perec combien il est important à la fois de pratiquer concrètement les mitzvot, ce que nous avons appelé le maasé, l'action, et, et d'être motivé, ce que nous avons appelé la Kavana, l'intention. Et pour cela, il rapportait le ma'marazal qui disait, Tfilab le Kavana, que Google le Neshama, une fila sans Kavana, et comme un corps sans Neshama. Une fila, une bracha, une mitzvah sans kavana. C'est comme un corps sans échama. Il nous a expliqué de quoi voulait parler nos maîtres Lorsqu'il nous donne l'exemple du gouffre, du corps et de la nechama de l'âme. Noor a fait la différence entre les différents domaines de la création. Qui se partagent en deux grandes familles. Le minéral et le végétal qui sont désignés par le terme gouffre. L'animal et l'homme qui sont désignés par le terme neshama. Et là Noor nous a expliqué qu'ils avaient un point commun et une différence. Leur point commun c'est le hester. La présence de Dieu est occultée de la même manière dans ces deux familles d'éléments. Autant dans le minéral, dans le végétal, chez l'animal ou chez l'homme, je ne vois pas la présence de Dieu. Leur différence s'appelait le Tzimtzum. L'énergie associée à ces deux familles d'éléments est bien sûr différente. On ne retrouve pas la même énergie qui vient animer, permettre aux minéraux, aux végétaux d'exister, de se développer. Et, et, cette énergie est bien sûr différente de celle qui permet à l'animal ou à l'homme d'exister, de se développer. Et on a expliqué, can a expliqué. Que de la même manière que les deux familles d'éléments ont un point commun, la présence de Dieu est occultée de la même manière dans la famille Gouf et dans la famille Neshama, dans le minéral, le végétal, et dans chez l'animal et l'homme. Eh bien de la même manière. Le maasé, la kavana, l'action concrète et la motivation qui l'accompagne sont l'expression de la même volonté de Dieu. Leur différence, le tzimtzum, on a expliqué que l'énergie associée à ces deux familles d'éléments était différente. Pour nous dire que la kavana est chargée d'une lumière supérieure par rapport au maasé, Lorsqu'elle accompagne le massé, non pas parce qu'elle serait intrinsèquement plus compatible avec le divin qui est infini, mais uniquement et seulement parce que Dieu l'a voulu. J'aurais pu croire qu'en ce coin nous lave, ma relation avec Dieu est plus faible. Qu'en pensant à Dieu, ma relation avec Dieu serait plus puissante. Parce que je pense à lui. Et la demande nous a expliqué qu'effectivement, ma relation avec Dieu est plus lumineuse à travers la Kavana. Mais seulement parce que c'est sa volonté. Pas parce qu'en soi la Kavana aurait l'avantage. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais je vous l'explique comme je le comprends. Je ne peux appeler quelqu'un que s'il veut bien me donner son numéro de téléphone. Je peux communiquer avec Dieu parce qu'il a bien voulu nous donner Torah Mitsot. C'est le seul moyen que nous avons de communiquer avec lui et de nous rapprocher de lui. Dans Torah et Mitzvot vont s'inscrire le Maasé et la Kavana. Et il a décidé que d'une part, sans le Maasé rien ne fonctionne. Sans l'action concrète, rien ne va fonctionner dans cette communication, dans cette relation avec Dieu. Et que d'autre part, la Kavana va décupler la puissance de cette connexion. Encore une fois, je ne sais pas si c'est un bon exemple, l'exemple du téléphone, mais voilà comment je le comprends. Pour téléphoner, je dispose d'un téléphone et d'une connexion. C'est indispensable. Je ne peux pas m'en passer. C'est le ma Je ne peux pas me passer du téléphone et de sa connexion. Maintenant, la connexion, peut-être plus ou moins puissante, le signal de couverture du réseau. Il peut afficher une barre, il peut afficher cinq barres. Ça ne sera pas exactement la même chose. La, communi la communication ne sera pas la même. Ça va passer, mais pas exactement de la même manière. Et ça, on va plutôt l'attribuer à la Kavana. Alors la Zakane va nous expliquer tout de suite que les deux familles d'éléments dont nous avons parlé se subdivisent elles-mêmes en deux. Le gouffre, ce que nous avons appelé le corps, qui représente le masse et l'action, se conçoit de deux façons différentes, comme un minéral et comme un végétal. Et la neshama, qui correspond à la kavana, à l'intention, à la motivation qui accompagne ce que nous faisons, eh bien va aussi se concevoir de deux façons, comme un animal ou comme un homme. En d'autres mots, j'ai deux façons d'agir et deux façons d'opérer cette cavana, d'affaire que cette cavana va accompagner le masse. Or, dans les mots, ce sera divisé aussi en quatre, en quatre catégories. Gouf et Nefesh, l'action et la cavana se subdivisent en quatre catégories. Gouf, a mitzot, a bet en bet madrigot. Le corps des mitzot, ça veut dire l'action concrète, se divise en deux parties, en deux, en deux grands ensembles. Shen mitzot, maassiot, mamash, il y a les mitzot qui se font. Dans la pratique concrète, dans le geste. Et puis il y a Mitzvot Hatluyot Bedibo. Il y a les Mitzvot qui s'inscrivent plutôt dans la parole. Bedibo ou Marshava, ou dans la pensée. Comme l'étude de la Torah, Kerachema, Tfila, Birkatamazon, toutes les autres brachot. Voilà pour les deux façons que nous avons de distinguer. Euh, le ma'asé dans le dans le terme ma'asé il y a deux façons d'agir il y a celle qui va correspondre au minéral c'est l'action concrète avec soumission et celle qui va correspondre au végétal le végétal c'est déjà un peu différent du minéral c'est ce qui va correspondre à l'action qui s'inscrit seulement dans la parole parlons maintenant de la kavana kavana ta mitzot et d'arkaboïd barer l'intention qui accompagne la pratique des mitzot. pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu Neshama Legouf. Qui était comparé à la par rapport au corps, va aussi être divisé en deux grands ensembles, comme comme dans le corps dans lequel se trouve dans lequel se trouvent euh, deux niveaux de la nechama. Dans le corps matériel, il y a le Nefesh qui fait vivre le corps, qui lui permet de manger, de boire, de dormir, d'opérer de, tous les besoins vitaux du corps. Et puis il y a le nefesh, nefesh daberet. il y a la partie de la qui est capable, qui me donne la faculté de parler. C'est-à-dire que dans la kavana, j'ai ce qui va correspondre à l'animal, et on va expliquer tout de suite qu'il s'agit de la motivation naturelle qu'il exploite, et j'ai celle qui va correspondre à l'homme. C'est la motivation qu'il va construire par une réflexion profonde. Je vais juste refaire le point d'abord concernant la kavana. On en a déjà parlé une autre fois, mais j'en parlais un peu plus maintenant. L'autre fois, j'avais anticipé, et c'est maintenant que c'est absolument nécessaire de faire le point. Quelqu'un commence sa tuilerie. Il va dire Adon Olam. Adon Olam, il parle du maître du monde qui a régné depuis toujours. Très bien. Il va lire les mots dans ce passage de la tuilerie, au tout début de la tuilerie Bli Réchid Bli Tachlit. Kadesh est sans début ni fin. Il l'a lu. Il n'a même pas pensé à ce qu'il disait. Il n'a même pas pensé qu'il parlait à Kadesh Baruchou. Il a une autre façon de le lire. Il peut lire ces mêmes mots et y penser. Il pensait simplement. J'ai compris, sans plus. Il y a des choses qui ont un début et une fin. Bien, Akadosh n'a ni début ni fin. Point. J'y ai pensé, mais ça ne m'a absolument pas touché. Puis il peut lire ces mots, ces mêmes mots, et être touché. Renversé par ce qu'il vient de dire. Tu te rends compte Dieu n'a ni début ni fin. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne peux même pas l'imaginer. Dans le monde où je vis, tout a un début et une fin. Et je prends tout à tout, tout à coup, je prends conscience que je m'adresse pas seulement au grand patron. Je m'adresse au créateur qui n'a ni début, ni fin, ni fin. Tu réalises un petit peu ce que ça veut dire. Quelle chance, quelle opportunité extraordinaire. Je peux maintenant communiquer avec lui. Voilà ce qu'on appelle la Kavana. Du coup, je vais pas faire ma fila comme un fardeau. Un fardeau dont je veux me débarrasser au plus vite. Je veux prier plutôt plus vite parce que je veux partir dès que possible. Tous les prétextes sont bons. Travail, enfant, amener à l'école, tout ce qu'on veut. Quand est-ce que ça se termine déjà C'était long aujourd'hui. Quand on annonce qu'il n'y a pas Tachanoun, on, a, on a affiche un grand sourire. Du coup, lorsque je vais introduire davantage de Kavana, comme je viens de l'expliquer dans ma fila, eh bien je vais apprécier chaque mot de la tefila. Je vais être motivé. Voilà l'objet de la Kavana. Un jour, on raconte que des Mélamdim sont venus se plaindre. Je ne sais plus à quel... Euh, auquel d'un des Gdolais Israël sont venus se plaindre dans leur école, dans l'école où ils apprennent aux enfants à prier, à prier, à étudier. Mais ils se sont rendus compte que les enfants ne priaient pas convenablement. Ils n'étaient pas motivés à prier. Et ils venaient prendre un conseil, savoir comment faire. Alors euh, le rave leur a répondu, « Et dites-moi, vous, vous êtes motivé à prier ?» Ils ont répondu, « Oui, probablement, sûrement. » Et il a répondu, « Et dites-moi, quand à la synagogue, on annonce qu'il n'y a pas Tachanoun « Vous êtes content ou vous faites la tête ?» ils étaient obligés de reconnaître qu'effectivement ils étaient contents. Ce qui voulait dire qu'eux-mêmes n'étaient pas vraiment motivés à prier. Et donc il n'y avait rien d'étonnant à ce que les enfants à qui ils, à qui ils apprenaient la Torah eh bien, n'étaient pas non plus motivés. Et voilà donc ce que nous cherchons à développer. C'est cette motivation profonde qui va accompagner notre Kavana. Frédéric Mourazaken va expliquer que j'ai deux façons de développer cette Kavana dans la pratique des Mitzvot on va d'abord le lire dans les mots et puis après je vais l'expliquer il y a celui qui sera capable de réfléchir profondément à la grandeur de Dieu il pourra faire naître davantage de crainte et d'amour dans son cœur alors il va déborder de soif de Dieu et il voudra étancher cette soif en pratiquant les mitzvot en étudiant la Torah alors il obtient l'éclairage de Dieu sur sa neshama. il pourra se rapprocher de Dieu s'attacher à Dieu et c'est cette motivation et cette intention qui accompagne son étude sa pratique des mitzvot c'est avec cette kavana qu'il qu prie qu'il fait une bracha cette kavana sera comparée à l'homme qui, qui dispose d'un libre arbitre et il est capable de faire ses choix en fonction de ce qu'il comprend. Par contre, Mish celui qui n'a pas autant de moyens intellectuels, les Bonen pour réfléchir profondément à la grandeur de Dieu, les Daoulid Ava Mibinato, galut pour, pour, pour euh, développer, pour, faire, pour construire davantage d'amour pour Dieu, ou construire davantage de crainte pour Dieu. Mais il va moins se rappeler de l'amour naturel que porte Saneshama Kadosh de la crainte naturelle qu'il porte à Dieu. Et il va tout à coup la révéler, alors qu'auparavant elle était cachée. Elle était cachée, et moi, moins dans son esprit. Que volontairement il sera prêt à accepter, mais mettre la de donner sa vie pour pour attacher, pour faire que son Nefesh, Elokit, les vêtements de son âme, puissent être proches de Dieu, et pouvoir rejoindre l'unité de Dieu, c'est la volonté suprême de Dieu, que l'on trouve dans la pratique des Mitzvot, et dans l'étude de la Torah. Bon, j'ai terminé de traduire, je vais vous expliquer. J'ai deux façons de développer ma Kavana dans la pratique des Mitzvot. La première consiste à réfléchir profondément à la grandeur de Dieu, à construire par cette réflexion des sentiments d'amour et de crainte. Il y a pour cela des conditions. Il faut avoir un cerveau. Il faut être capable de réfléchir. Et puis, il faut aussi avoir matière à réfléchir. Il faut être ce qu'on appelle Yoda à se faire, avoir un peu étudié. Ensuite, cela demande des efforts intellectuels. Cette Kavana est associée au concept de l'homme qui est différent de l'animal. C'est la Voda des grandes sadikim. La deuxième façon consiste à exploiter l'amour pour Dieu que nous avons reçu en héritage des Havots, dont nous avons parlé à partir chapitres chapitre Yutret, 18. Alors l'effort intellectuel à fournir est moins intense, et cette Kavana, qui exploite l'amour naturel, instinctif que porte Maneshama Kadesh est donc associée au concept de l'animal. Le premier type de Kavana sera bien plus puissant et profond que le deuxième, et c'est là la différence qu'il y a entre l'animal et l'homme. Un animal a peur de certaines choses, il aime certaines choses, c'est pour lui naturel, c'est son instinct. Si je mets du blé devant une vache, elle va le manger. La viande devant un lion aussi. Si je mets du blé devant un lion, ça va pas aller. Mais c'est pas parce qu'il y a réfléchi. parce que tout simplement, ça fait partie de sa nature. Alors, on parlera d'une cavana qui, si elle est de ce rang-là, une cavana instinctive. Elle sera limitée à l'esprit. On va comprendre qu'il faut aimer craindre Dieu, mais moins le ressentir. C'est une cavana qui reste limitée, cadrée. Puis, il y a une autre façon de développer notre cavana. Un homme sera capable de réfléchir de comprendre plus profondément pourquoi il faut aimer Dieu, pourquoi il faut craindre Dieu, et bien sûr de le ressentir davantage. En plus, disait la Moura de c'est un balbechira. C'est quelqu'un qui possède un libre-arbitre, un homme. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de conserver son caractère naturel. Il peut choisir de réfléchir, prendre des décisions conformes à ses réflexions. Craindre et aimer Dieu, plutôt que l'argent, les loisirs ou autre chose. Et c'est là que se manifeste le libre-arbitre de l'homme. Dans le fait de ne pas réagir de façon instinctive, mais de faire les choses conformément à la réflexion qu'il a menée au sujet de la grandeur de Dieu et on a tout de suite compris que cette cavala sera beaucoup moins bridée et limitée que la précédente c'est la Vodadé de Sadikim. pour cela il faut être doué, il faut avoir un don spécial on raconte que un jour Rav HaChassid euh, Rav qu'on appelle plus souvent Rav et Mid a demandé un jour au Majpère Rav Futafas est-ce qu'il pouvait lui expliquer comment accéder à l'amour et à la crainte de Dieu alors Mendel commence à lui expliquer quels sont les sujets auxquels on devait réfléchir, et lesquels vont éveiller davantage d'amour pour Dieu, lesquels vont éveiller, éveiller davantage de crainte pour Dieu, et comment la réflexion que l'on va mener va, va finalement porter ses fruits. Quand il a eu terminé, Rabbi Tzrak, et lui a dit « c'est pas ça ». Et il a commencé à lui expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu, craindre Dieu Il lui en a parlé pendant une demi-heure, un peu plus qu'une demi-heure. Et quand Reb Men, elle racontait cette histoire, il disait que il n'avait pas tout à fait compris ce que Rebitch a voulu lui dire. Tout le développement qu'il a fait, il ne l'a pas parfaitement compris. Mais ce qu'il a compris, c'est que pour arriver à cet amour et à cette crainte de Dieu, il fallait vraiment être doué. Il fallait avoir un don pour ça. C'était un cadeau. C'est pas quelque chose auquel on peut accéder juste en faisant des efforts. Alors l'amour continue et il dit La crainte il y a l'amour, lorsque je vous l'ai, lorsque je vous l'ai expliqué, je les ai immédiatement réunis, les deux dans le même sac, l'amour, la crainte de Dieu. Mourzakan a d'abord parlé d'amour de Dieu, et maintenant, et maintenant il nous dit que la crainte fait aussi partie, euh, du même processus, puisque lorsque j'aime Dieu, eh bien, je crains de m'en séparer. Kavanazo Et c'est cette intention, cette motivation, ou soum c'est ça qui va le motiver à s'écarter du mal, à faire le bien volomène, ou palel, ou il va l'amener à étudier, à prier, en comprenant les mots, les mots qu'il est en train de dire. Mais l'autre libo Et si l'amour et la crainte qui accompagnent sa pratique des mitzot ou cette filote ne sont pas révélés, comme c'est le cas lorsqu'il a seulement exploité la disposition naturelle qu'il avait pour aimer et craindre Dieu, alors on parlera d'une kavana qui est du rang de l'animal. Comme un animal qui n'engage pas trop ses moyens intellectuels ou son livre arbitre puisqu'il n'en a pas quels sont les sentiments qui animent un animal Eh bien il craint ce qui peut lui faire du mal et qu'est-ce qu'il aime Eh bien il aime ce qui peut lui apporter quelque chose mais ce qu'il aime ou ce qu'il craint ça reste quelque chose de naturel et d'instinctif ce n'est pas le fruit de sa réflexion bien, il en va de même L'amour et la crainte naturelle que chaque juif est en mesure de développer, d'exploiter parce qu'il l'a déjà en lui. Il les a en héritage des C'est comme une seconde nature que nous avons déjà en nous et que nous n'avons plus qu'à exploiter. Donc je récapitule ce que nous avons vu aujourd'hui. Il y a deux façons de concevoir le maasé l'action. Il y a l'action concrète avec soumission, minérale. Il y a l'action qui s'inscrit seulement dans la parole, qui correspond au végétal. Dans la cavana, il y a la motivation naturelle que l'on pourrait exploiter, qui correspond à l'animal. Puis il y a la motivation que l'on peut construire par une réflexion profonde, qui correspondra à l'homme. dans le paragraphe suivant, dans le paragraphe de la Mait tête, la va nous expliquer que les malarimes développent eux aussi un amour et une crainte pour Dieu qui a été imprimé dans leur système et donc qui est comparable aussi à celui de l'animal. Et donc ce premier type de Kavana, c'est déjà quelque chose de très puissant. Et c'est ce qu'on nous demande de rechercher à développer. C'est cette Kavana au moins qui doit accompagner notre pratique des mitzvot et notre filote. Passez une bonne journée.